0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。直木低喘着道：“但我这样回去，姚笛必然会怀疑我。”我道：“我会修书一封，托你带回去给姚笛，劝他立即退出净土。这样，他便不会奇怪我为何会放你回去。到时，你可以和他一起痛骂我。”以你执神将的地位，姚迪总不会因为你带了封信就宰了你吧？直木想了想，也觉得这是没有办法中的办法，叹了一口气道：“哎，我从未见过比你更厉害的人。好吧，我答应你。”我向外大叫道：“来人！”当下有守卫走了进来，在我的指示下解开了直木的枷锁。守卫走后。直木站了起来，揉搓着手脚，神情悲喜难分。我伸出手递到他面前，道：“我们会有机会成为朋友的，是吗？”直木犹豫半晌，伸手和我相握，道：“我到今天才明白什么叫以德服人。将来假若剩的不是你们，而是姚笛，我怎么样拼死也要放你一条生路。”我赞许的点头道：“我早看出你是条真汉子。”在这种情况下，我不得不说两句违心之言。克横刀、剑飞等是好汉，但却绝不是这有张狼脸的直木。或者他确实是个好汉子，且让他自己来证明给我看吧。我们松开了手。直目道：“希望你不要碰上乌帝，他是拥有强大魔力的人。”我们居住的圆球有三片陆地，其中两片已落入了他的掌握。我们黑茶人只是受命于他的三个最强大种族之一。我趁机问道：“大元首和巫帝究竟是什么关系？”呃，我也弄不清楚。据姚迪说，大元首是巫帝派往征服你们这片土地的人，岂知大元首建立帝国后便不再理会巫帝。我祈祷。吴帝肯放过大元首吗？直木道，吴帝似乎对你们这片大陆上某种神秘力量怀有恐惧，而他派大元首去，也是希望大元首能毁灭那东西。我知道，他说的是废墟中的异物，想不到吴帝也知道他的存在，似乎还在和他做激烈的斗争。直木叹了一口气道：“我们中……”只有姚笛见过乌帝。从那天开始，他便当乌帝像神一般的服从他，还遵从他之命远征净土。我们中如克恒、刀戴青青和向慧生都极力反对，可是都改变不了姚笛的主意。我淡淡道：“不要怕吴帝，终有一天我会将这罪魁祸首的乌帝碎尸万段，因为我就是那片大地的神秘力量的代表。你明白了没有？”直木全身一震，骇然向我望来，瞠目结舌。我道：“武帝只是人，而不是神，否则不会当大元首背叛他之后没有制裁之法，而你们的远征军也不会陷进这样的困境，是吗，朋友？”到此刻，我已完全在心理上压倒了直木，于是和他约定了数种简单有效的联络方法，才离开囚室。明天一早。直木会带着我的信乘小艇返回聚仙湖，信里我会巧妙的让这黑茶王感觉到，若不立即向我们发动反攻，将悔之晚矣。回到大公堂后的临时居所，除了尼亚外，三女和大黑都在等待着我。红月嘟起了小嘴，怪我整天都没有理她。见到他们，我的心立刻软了下来。直到我说了。明天会同他们在一起时，红月才化怨为喜。匆匆梳洗后，带着他们和大黑，又赶往大公堂赴晚宴。大公堂洋溢着这些日子来欠缺的轻松气氛，一看我就知道有好消息了。果然，谢问红石两人走过来道：“天庙那边有话船来，他们将会全力建造八个水库，其中三个渴望于十日内完成。”另五个也应该在十五天内完成，你说这是不是很理想？田宗和龙哥等围了上来道：“另一个好消息啊，来自约诺夫，聚仙湖的敌军有调动的迹象，看来随时会攻过来。他们正在积聚行军的物资，因为不断有船由北方驶进聚仙湖。而更清楚看出他们意向的一点，就是他们不分昼夜的建造攻城的工具。”我望向一旁，正和一起密谈的宁素和卓莲，大声道：“宁素大公，撤退的工作进行得如何了？”宁素一笑，传话过来道：“幸不辱命，一切将会如期完成，大剑师请放心。”这时，小矮胖走了进来，身旁还有位美女。和小矮胖最是相得的红月反应最快，首先奔了过去。大黑还以为他在逗自己，追着去了。我们一看之下大乐，原来他的女伴儿竟是那晚舞会上由我安排与他跳第一支舞的灵芷。红月左右手一起用力推着两人过来，小矮胖扭捏不堪，反是灵芷落落大方的和我们打招呼，又伸手拍拍好奇的大黑的头。彩柔向小矮胖道。那晚你还说大剑师害了你，现在呢？哼！小矮胖满脸通红，不知所云的道：“是、呃、是、呃，是我糊涂糊涂。多谢彩楼姑娘，多谢大剑师，呃，多谢众位叔伯兄弟。”众人哄堂大笑起来。倪雅的声音在正门那边响起道：“小矮胖，你究竟干了什么伤天害理的事？”个人笑得更厉害了。我想起了戴青青的女仆林思，心中多了一份惆怅。假设我能把她也救回来，该是多好啊！尼雅见众人笑得这么厉害，不知是否自己说错了话，有点尴尬。幸好彩柔走上去亲热的挽着她，一轮耳语后才解开了谜团，忍不住也嫣然失笑。她一身戎装，真是英姿勃发。俨然有其大功的气派，我记起了当日出狱时，他解下头盔，金发垂流的情景。而此时此刻，他实在成熟很多了。我对他的爱也在不断增长之中。妮娅见我呆望着他，粉脸微微一红，走到我身旁，轻声道：“不要忘记，这是大庭广众。”我这才醒了过来。这些天，我很少想起以前的事，主要原因，或者是因为回帝国的日子已不远了，况且又有一期的传代部可大大缩短回去的时间。在这种心态下，分外珍惜在净土的美丽时光。